0: Trygg Hansa. Trygghet för livet. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Det groteska går faktiskt att begripa av Göran Adamsson. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Att förstå kan vara svårt, skriver sociologen Göran Adamsson som diskuterar valresultatet, forskupploppen, attacken på Salman Rushdie och Hamid Safars avbrutna tystnad. Men inifrån är allting begripligt och inget är obegripligt. Dammet har just lagt sig efter valet och den avgående regeringen försöker förstå vad som hände. Varför våra ungdomar blivit konservativa, varför den politiska korrektheten och multikulturalismen tycks vara på väg ut. Förstå varför SD med marginal nu är större än Moderaterna och kommer utöva ett tungt inflytande på den nya regeringen vare sig de sitter i den eller inte. Och inte minst förstå varför SD ökar det ena valet efter det andra och nu ritat om den politiska kartan i Sverige- Kanske för gott. Att förstå kan tyckas självklart, men så är det inte riktigt. Kan vi exempelvis förstå våld som begås mot västvärlden? Och vad betyder det om vi säger att vi inte kan det? Eller om vi säger att det kan vi visst? Koranbränning i Borås. Hur kan man bli upprörd för detta? Var titeln på en Youtube-film om kravallerna mot Rasmus Paludan. Det fanns många liknande kommentarer. Hur kan man tända eld på bilar? Eller varför kastar man gatsten på poliser? Alla frågorna uttryckte samma förvåning. Kravallerna var obegripliga, otroliga, ofattbara. Det fanns helt enkelt ingen förklaring. Det var som om det inte kunde hända. Ändå hände det. Lite som Tage Danielsons monolog om sannolikhet. Det som hände i Harrisburg var så otroligt osannolikt så egentligen har det nog inte hänt. Ändå hade det hänt. Så varför var kravallen obegripliga? För att det inte fanns någon rim och reson i det. Men hur var det möjligt? Vi var ju så vidsynta. Vi försvarade mänskliga rättigheter. Tanken på alla människors lika värde. Vi låg och sa «Color is skin deep». Den multikulturella idén att under vår respektive pigmentering fanns det ingen skillnad och vi oss åt känslan av global kulturell förberedring. Men problemet var bara att de människor vi pratade om händelsevis var från Sverige. Vi levde gott under en skorrande motsättning. Å ena sidan kunde vi aldrig nog framhålla främmande kulturer som genuina, äkta och autentiska, medan vi släpade allt svenskt i smutsen. Men å andra sidan så var det tydligen så att den mall utifrån vilket allt mänskligt skulle bedömas inte var somalisk eller kurdisk utan en svensk mall. Under den multikulturella regnbågskostymen skymtade en nationalistisk bockfot. Därför förstod vi inte. Därför var påskupproren ofattbara. Och här finns en lätt religiös idé om att det som går att begripa också är något som är gott, eller snarare som vi tycker är gott. Att lägga gatsten går att begripa, men att kasta den på en annan människa går inte att begripa. Ju trevligare, desto begripligare. Men det gäller bara om vi så att säga har sjunkit in i en absolutistisk rationalitet där världen bara kan förklaras genom vad vi tycker är rimligt. Ett bra exempel på denna inställning gav historikern Tony Jutt när han noterade att högerpopulisten Jörg Haider och hans österrikiska frihetsparti fått 27% av rösterna vid valet 1999– trots att han öppet visat sin beundran för nazismens ärofyllda män som gjort sin plikt vid östfronten. Det är en sak att Judd inte tyckte om Jörg Haider och hans parti, men det blir egendomligt när Judds personliga animositet får ligga till grund för hans politiska analys. Heiders väljare röstade sannolikt inte på honom trots hans värderingar utan tack vare dem. För den som vill stoppa Rasmus Paludan finns en logik. Det är bara att den inte är vår. Att man inte delar de majoritetssvenska värderingarna betyder inte att man inte kan ha goda skäl och agerar utifrån denna logik med exakt samma övertygelse och systematik som vi. Varför blev vissa muslimer upprörda när Paludan brände Koranen? För att de lärt sig att det är förbjudet på en nivå som en västerlänning inte kan förstå. Varför tänder somliga eld på bilar eller kastar sten på oskyldiga eller saboterar för blåljuspersonal av samma skäl? Om vi för ett ögonblick tar av våra storsvenska glasögon så finns det överhuvudtaget inget förvånande med deras agerande. Snarare är det både rimligt och begripligt. Och att jag kallar det för rimligt har ingenting att göra med att jag också skulle uppskatta det. Och det är just här vår analys ofta tappar huvudet, som om man inte kan förklara något utan att samtidigt försvara det. Tvärtom är det faktiskt så att det du inte kan förklara kan du heller inte ta avstånd ifrån och då blir du genast lätt ett offer för politisk manipulation. Den radikala auran till trots... Infinner sig ofta en känsla av bourgeois kring våra journalister och akademiker när de häpnar inför ett beteende de inte känner igen. När de ständigt upprepar – Nej, vet ni vad? Hur kan man göra så? Ja, jag förstår då rakt inte. Så låter det åtminstone i mina öron som det glada surret kring ett kafferep komplett med fastrar och kalsbader giflar. Vare sig det handlar om fenomen som detta etablissemang gärna nonchalerar som våldsamma migranter eller företeelser man fördömer som stöd för partier på högerflanken så uppvisar man samma överklassiga häpenhet, samma slöa förvåning. Att denna självbelåtenhet är sprungen nu decennier av koketterande självkritik. Vare sig vi kallar den relativism, postmodernism eller multikulturalism är väl en av akademins roligare paradoxer. Men vår häppenhet tjänar olika herrar. När Tony Judd häpnar över att någon kan rösta på Jörg Haider trots att Tony Judd inte tycker om Jörg Haider vill Judd förmedla tanken att Haiders värderingar är så otäcka att ingen ens kan sympatisera med dem. Judd vill på så vis framhålla och understryka det groteska och intoleranta i... Men när journalister och akademiker häpnar över hur någon kan tända eld på en bil är man snarare ute efter att trivialisera, förringa och skyla över det groteska och intoleranta i värderingar som uppenbarligen är ganska vanliga inom islam. Men det går tyvärr inte. För den som landar i att kravallerna i påskas är obegripliga kanske det är enklast att fråga någon som deltog. Då blir det genast begripligt, om än inte utifrån vår svenska logik. Och vi kan inte förringa politiska handlingar bara för att de inte faller inom ramen för västerländsk sekulär rationalitet. Alla människor drivs av en eller annan övertygelse, och denna måste beaktas och respekteras som sådan. Det är en nationalistisk arrogans att framställa kravallerna mot palodan som obegripliga. Till och med förintelsen går att förstå om man bara anlägger nazismens svarta logik. Logiken behöver ju inte vara trevlig eller ens demokratisk. Det räcker med att den är internt konsistent. Jag säger inte detta för att jag är nazist, jag säger det. För att om vi inte försöker förstå även det vi avskyr så kommer vi till slut bara att kunna förstå och relatera till det vi uppskattar. Sen bara till det vi älskar. Och sen som genom ett allt mindre nålsöga bara till det vi underkastar oss. Och sen flyter vår förståelse samman med den politiska extasen och vi har blivit totalitarismens fotsoldater. Varför är detta så svårt att förstå? Inifrån är allting begripligt och inget är obegripligt. Men priset för den respekt vi måste visa andra när vi erkänner den kulturella tyngden i deras subjektiva logik är att vi ser sanningen i vitögat. Alla kulturer är lika verkliga. Ingenting är förvånande. Allt följer en subjektiv logik, vår eller någon annans. Men logiker kan vara oförenliga. Vi kan inte skapa ett gemensamt samhälle på att bygga bilar och samtidigt bränna dem. Om vi övergår från påskupproret mot Paludan till mordförsöket på Salman Rushdie nyligen, så ser vi samma reaktioner. Utomlands betraktades attacken som obegriplig och ofattbar. I Svenska Dagbladet resonerade Lena Andersson, som annars sällan har fel, på liknande vis. Det officiella Iran– skriver hon, framhåller att Rushdie har sig själv och skylla eftersom han har sårat så många och kallar allt sammans groteskt bortom begriplighet. Men vad är det vi inte förstår? Jag ogillar att framhålla min ytliga beresenhet men om man frågar människor på gatan i Jakarta Addis Abeba, Hanoi, Bangkok eller Amman så är allt de säger begripligt. Varför säger så många unga män i amman att deras systrar måste straffas om de vill bestämma över sina egna liv. För att hon hotar familjens heder. Det är som om vi inte kan hålla två motsatta tankar i huvudet samtidigt. Är det groteskt så kan vi inte begripa det. Och begriper vi det så är det inte längre groteskt. Andersson är också inne på den människorättstanke jag berörde. Attacken mot Rushdie är särskilt dyster, avslutar hon, för den som i likhet med mig vill tro att människor djupast sett liknar varandra överallt och i alla tider. Och naturligtvis är det så att alla människor har en liknande genusuppsättning, men när det gäller vårt beteende och våra värderingar går det oftast en avgrund mellan oss. Vi vill ju ändå samma saker, hör man ofta av välmenande humanister. Nej, det vill vi inte. Vi vill olika saker. Ibland vill vi förgöra varandra, och det här blir inte mindre sant bara för att det är tragiskt. Inget blir mer sant för att det är bra. Få har utmanat den här äppelkindade humanismen bättre än litteraturkritiken och författaren John Bailey, make till författaren Iris Murdoch. Längst där inne är vi inte lika, snarare olika, bortom det monströsas gräns. Jo, visst finns det undantag, som exempelvis författaren Ayan Hirsi Ali som bröt sig loss från familjens förtryck i Somalia och nu är en viktig röst för kvinnans frihet. Men för alla de som inte har Hirsi Alis integritet och kraft är väl det enda obegripliga vår förvåning över att kulturer ofta har människorna i ett fast grepp. Nyligen kommenterade den före detta skolledaren Hamid Safar här i kvartal sina tidigare omdömen om homosexuella och judar som, menar han, fått näring av fördomar och konspirationsteorier. Safar kommer från Afghanistan där man har en syn på judar som påminner om den som är vanlig i arabvärlden. Och jag kan beklaga denna uppfattning, men om jag inte förstår tänker jag något jag knappt tör skriva. Deras kultur finns inte annat än som fördom eller tom provokation. Och historien ler oss i ansiktet när den ser att de som driver dessa herrefolksidéer är radikala och liberala idealister från A till Ö. Om universalismen betyder att vi inte behöver förstå är den inte värd en krona. Jag är inte relativist, men andra kulturs ståndpunkter är exakt lika subjektivt rimliga som mina. Faktum är att här finns mer än bara subjektiv rationalitet och en klapp på huvudet. När jag var i Kabul några veckor 2008 såg jag hur stridsvagnar med amerikanska flaggor drog runt inför ögonen på tysta män, barn och beslöjade kvinnor och jag tänkte ja Hur hade vi i Sverige reagerat om vårt land blivit ockuperat av trupper från något land i Mellanöstern fyllda av de bästa avsikter, åtminstone i deras ögon? Så varför måste Safar falla på knä inför västerländska värderingar, även om jag personligen såklart inte vet något om hans innersta tankar? Varför måste människorna från andra kulturer komma krypande och försöka bortförklara sina övertygelser som fördomar eller konspirationsteorier? När såg vi senast hur en västerländning underställde en exotisk tribunal ömkligt försökte ursäkta sina övertygelser om exempelvis tryckfrihet som förhastade eller grundlösa. Ni ser... Det är bara de andra människor från avlägsna kulturer som med näsan i gruset lovar bot och bättring för de är ju egentligen under sina kulturella nycker ytliga som exem, lika svenska som vi. Det här var en inläst artikel för Kvartal. Det groteska går faktiskt att begripa av Göran Adamsson och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy och Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.